0: Olá, bom final de tarde deste domingo, dia 4 de abril, está no ar mais uma edição do Futebol e Cultura. Mais resenha esportiva aqui na nossa, na sua Rádio Com, nas plataformas digitais, na página do Facebook, no canal do YouTube, no Twitter, arroba Rádio Com Pelotas. No canal do YouTube pedimos a sua inscrição. Corre lá, ative o sino comente, dê um like e compartilhe essa ideia. São seis horas e dois minutos, eu sou o Fábio Rosário, estou acompanhado dos jogadores Felipe Vidinha, Roger Pérez, André Carvalho. Estamos transmitindo esse quarteto, está transmitindo, melhor dizendo, aqui da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde neste final de tarde, dia domingo, marca 23 graus e 3 décimos a temperatura, e 83% é a umidade relativa do ar. Então, estamos começando a capítulo inicial, dado a partida, e eu dou um bom final de tarde aos meus colegas. Boa tarde, Felipe, boa tarde, Roger, boa tarde, André, tudo tranquilo?
1: Boa tarde... Não sei se começa por mim, Boa Tarde, mas já que eu já que eu fui o é primeiro verdade, citado, mano. eu vou puxar o carro. Uh, boa tarde, boa tarde a todos. Estamos aí, né, Fábio? Mais um, um domingo. Como a gente estava conversando antes com o Roger, estamos vivos, né? Vamos agradecer que estamos vivos nesse país de louco. E tô feliz aí de estar mais um programa para a gente falar um pouco sobre futebol, tentar... Não é possível esquecer tudo que está acontecendo, mas a gente confraterniza aqui com, entre nós e entre os ouvintes um pouco do, do, que, do que o futebol traz de alegria, né? apesar dos pesares. O meu destaque, acho que a gente está sempre trazendo destaque no início, eu vou só dizer, eu, apesar do Grenal que teve ontem, o meu destaque vai ser o Brapel, porque o Brapel está aí para acontecer. Oh, aí, não acho que... aí não dá, não dá. Quebrei, quebrei o teu destaque. <risos> Não, mas acho que vai ser decisivo, né? Tanto para um quanto para outro e aí vamos falar um pouco mais disso. se O destaque do Roger é esse também, tá tudo certo, porque a gente vai ter bastante para falar.
2: Não, boa tarde, boa tarde a todos aí, Felipe, André, é, Fábio e a toda a nossa audi audiência aí de tele teleonautas, né? Que acompanha futebol e cultura. E dizer, o meu destaque, eu vou, vou falar de do, do, do uma, do, do uma, uma coisa que eu acho importante, né, de, de, na questão do, do no, no futebol, né, gente? No futebol, porque eu destaque essa questão da, do, do, dessa, dessa doença que assola o, o país, é uma, uma desgraça que a gente está vivendo. Na verdade, é, um, é uma coisa, sim, que abala todo mundo, né, abate todo mundo. Eu, eu vejo que todo mundo... É, a gente tenta, né? Tenta não, não falar disso, mas, é, mas é, por ofício, por obrigação e por, e, por, e por querer um mundo melhor, a gente tem que falar disso, né? Mas o meu, o meu destaque no, no futebol foi ontem eu achei interessante. Eu, tal, eu converso sempre pela manhã, né? Porque eu tenho, faço umas caminhadas de manhã. Porque eu, eu converso com um amigo meu e, e eu, eu gostei bastante do goleiro do, do Internacional, do Lomba, jogando com os pés. Eu acho que é uma nova, acho que é uma nova oportunidade para os goleiros, né? E para os goleiros, a, 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 além de ataque, de, de jogar com as mãos, estão jogando com os pés. Eu acho interessante isso, assim. Acho que é uma nova mentalidade. Eu acho que que esses, que esses treinadores de fora trazem outras mentalidades, assim, novas mentalidades. E claro, né? Dentro do jogo que eu vi, do que eu vi, eu achei muito interessante. Achei bem interessante mesmo. Outro, outra coisa que eu achei bem interessante, e aí a gente vê né, a diferença da Europa para cá. Teve uma jogada que um zagueiro do Inter saiu sozinho, limpou, limpou toda, praticamente o time do Grêmio. Acho que foi no primeiro tempo. Foi o primeiro tempo que eu vi. E ele errou o chute. Né, errou o chute. E aí tu, tu vê a, essa quebra dessa mentalidade que a gente tem aqui. Eu acho importante. Aí. Acho interessante que os treinadores... O goleiro saber jogar, o zagueiro tem que saber jogar também, porque senão tu, tu nunca vai ter um time equilibrado com qualidade se tu não tiver um zagueiro que sabe jogar. E eu acho que eu acho que é interessante aí. Por isso que o meu destaque é esse aí: os, o goleiro e, o, e essa quebra de mentalidade do zagueiro. né? Porque o zagueiro é só para zagueirar, como se diz. Boa tarde, Roger,
3: Felipe. Fábio, Fábio bem fardado hoje, né? Liga-se de passagem. <risos> Boa tarde também aos ouvintes, aos internatos que, que nos acompanham aqui na, na Rádio Com, no programa Futebol e Cultura. É, começou o frio, né? Já estamos, dizer que já, já deixamos o, o verão para trás e agora estamos quase entrando no, no nosso inverno aqui. É, o meu destaque, queria trazer um destaque rápido da, da, da Copa do Nordeste... É, como como é uma, eu acho que é a competição mais bem organizada do, do Brasil hoje, assim, em vários termos, desde a desde a estética mesmo, do, do marketing que é feito, do, do logo, da Copa, as transmissões são bem são imparciais bem mesmo para quem acompanha de fora, isso poderia muito bem tá puxar para os times das capitais lá, né, que tem obviamente mais poderio econômico dentro da dentro da competição, mas são são transmissões muito boas, muito imparciais, qualidade boa também dos, dos narradores, da, da, do televisionamento em si, né, é bom. É, e e é, poderia ser um modelo muito bom, assim, para que outros campeonatos teriam. O próprio zon, questão de zoneamento, né, que, que a gente debate até no Brasil, por conta do o Brasil ser um país continental, isso, isso traz uma logística completamente diferente para clubes afastados, como é o caso do Brasil de Pelotas, Chapecoense, no Verdence, enfim, vai vai pegar vários exemplos aí. E o zoneamento da, da Copa do Nordeste é um bom exemplo que com o planejamento tu consegue, não obviamente solucionar isso, né, porque é um problema estrutural maior de de malha viária e, e tudo mais, mas tu consegue tornar as coisas bem mais econômicas, né, bem mais equivalentes. E então esse era o destaque que eu ia trazer e um o bom nível também da, da Copa do Nordeste, em termos de, de futebol mesmo, né? A gente acompanha aqui o futebol, mais obviamente futebol gaúcho, e tem jogos bem complicadinhos de assistir, né? E a média da Copa do, do Nordeste é uma média do futebol bom, assim, como não dá para falar de futebol como produto, né? Mas vamos dizer que se fosse um, um produto para assim, uma pessoa que não. Que, que gostaria de acompanhar o um futebol a Copa do Nordeste é um, é um bom subterfúgio, é um bom um bom campeonato para se acompanhar
0: Então, 6 horas e 9 minutos Alexandre Barbosa tá tentando se conectar tá com um problema, eu acho no, na súmula, tá assinando a súmula lá e tá entrando aí em campo aí ó, Alexandre Barbosa o Pelezinho direto de Cruz Alta, ele e a produção, Caô Barbosa eles que fazem o Resenha Esportiva, e no domingo, o Mundo dos Esportes passa também por aqui, no Futebol e Cultura, esta parceria. Resenha Esportiva de Cruz Alta, boa tarde, bom final de tarde, ou boa noite, ou também bom dia, porque é domingo, Alexandre Barbosa. Ei,
4: hey, galera, é, ó, que ajeitando, mas agora ficou bacana, né, pessoal? Agora conseguimos aqui, compramos um... Ainda estamos conseguindo se adaptar aqui com, com esse tripé bacana. Ô, oh, tripé bacana demais. É! É estilo Champions League. Falando em Champions League, daqui a pouco a produção está chegando, tá? Com novidades da Champions League. Novidades também das eliminatórias lá pela Europa. A produção está tomando um banho ali, já está chegando aí. Alexandre Perezinho, desde já aí, quero agradecer a todas que estão aí nos acompanhando, né? Uma feliz Páscoa, Domingão de Páscoa aqui veio recheado o coelhinho de páscoa, aí ó, João Miguel tá na área aqui, trouxe a cestinha aqui pra mostrar, ó, aí ó, a, produ... é, a, produ... ah, tá. a produçãozinha chegou aqui junto com nós aqui, olha aí ó, até um aí, aí, aí João Miguel, Aê. a produçãozinha tá na área com nós aqui, e o meu destaque, né pessoal, o meu destaque é, a gente vai falar bastante, né, cara, de Cazuza, principalmente de Cazuza, né, mas tem uns outros destaques, mas o meu destaque hoje eu quero deixar aí um salve bem grande a Agnaldo Timóteo, uma das grandes vozes que o Brasil já teve, né, eu, eu particularmente nasci escutando Agnaldo Timóteo, na vinileira do meu pai, no domingo de manhã, lá junto com a minha mãe, então, ó, quero deixar aqui, vai com Deus, uma das grandes vozes do Brasil e do mundo, Agnaldo Timóteo, esse é o meu, meu destaque aí, e a gente vai, vai rolando a bola, boa noite, seu Roger, Felipe Vidia, meu ponteiro esquerdo, André Carvalho, e ele, o o ele com a 10 do Eurico Miranda pai, se liga <risos>
0: <risos> é, é, Fábio Rosário já vou mencionar aqui chegando no canal do Youtube e no Facebook no canal do Youtube, Carlinhos o Carlos Alves, nosso colega aí jornalista também, salve galera o Carlos Francisco Malti tipo, na página do Facebook, colocando que balaca essa camisa que o Fábio Rosário está, é. o Alberto Júnior, boa tarde a todos, o Carlos da boa tarde a todo mundo, uma feliz Páscoa, e o meu irmão Fernando Rosário, um bom final de domingo para a turma do Futebol e Cultura. E o meu destaque está aqui, ó, fazendo essa homenagem ao Vascão, que socou 4x2 no Bangu ontem, né, meteu um chocolate do Bangu depois de um bom tempo sem marcar gols, né, sem vitória melhor dizendo, e é uma herança do velho Minhoca, João José do Rosário eu tirei ela lá do, do lugar guardadinho e vesti o manto do Vascão da Gama Vascaino né, a, família, a família é de descendência portuguesa e eu acabo de receber aqui ó uma fonte quente do, da organizada do Vasco Comunistas, um vídeo falando exatamente dele, Eurico Miranda, que na, no, final da, no final da Copa Guanabara, em 2000, deu uns 40 mil ovos de chocolate num domingo de Páscoa, distribuiu e tocou 5x1 no Flamengo o um verdadeiro chocolate. Ficou na história aquela. Então, tá aqui a minha Tem... homenagem ao Vascão.
4: Eu vou, eu vou fazer, eu vou pegar um gancho aí de Fábio Rosário, né? Porque aqui na Terra, tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo aqui na Terra. Então, 5x2, Vasco e Bangu, é isso aí? 5x2, Fábio Rosário? 4x2, 4x2, a a beleza. Ontem, pelo
0: campeonato
2: Bom, Carioca. Aqui,
4: aqui na Terra, tudo tranquilo. Lá em cima, Eurico Miranda do lado e Doutor Castor de Andrade do outro. Pô, lá em cima, não sei o que está que acontecendo é. lá em cima. Aqui Eu na Terra. Piso, é, piso, lá em cima. Assim. Lá em cima, daí não se sabe o que, que tá rolando lá em cima, né? O Eurico Miranda deve estar. Tá, pô, oh, particularmente. Particularmente, ah, o independente.
2: Alexandre.
4: É, é, ah, com certeza. <risos> independente, independente de situações A e B, tanto de Eurico Miranda, como de Castor de Andrade, né? Mas tem que respeitar as lendas, hein, pai? Pô, oh, tem que respeitar as lendas. Seu Rico Miranda é o seguinte, né? Tem uma frase dele que diz assim, ou o senhor começa o jogo agora, nesse momento, ou o senhor vai ter sérias complicações
0: comigo pós o jogo. Pô! Grande Eurico
2: Miranda.
0: Antes, antes de nós rolar a pelota aqui, rolar redonda, eu quero destacar que estamos falando em nome de PIA Veterinária. Veterinária PIA, aqui, novo endereço, Rua Padre Felício, 624, na cidade de Pelotas. O telefone é o 3027-1557. 3027-1557. Esquerdo e Costa Advogados Associados. Rua 15 de novembro 357 e o telefone é o 32 22 1022. 32, 10, 32 22 1022, Esquerdo e Costa Advogados Associados. Pastelaria Comilau, o melhor pastel da Zona Sul, Comilau Pastelaria, na Almirante Barroso 2447, no telefone 3025 10, 6, de segunda a sábado, a partir das 6 da tarde, pediu, levou e não se esqueça, no meio do programa, aquele sorteio bacana do nosso pastel tradicional, que é uma parceria aí, um oferecimento do Comilau Pastéis e Dirt Shirts Serigrafia. Produzido e feito na rua, aqui na Praia do Laranjal. Quer fazer o boné, aquela camisa bacana, aliás, tá aqui, ó. Aí, ó. Oh, oh, oh. Pede a tua, pede a tua. Dante tiro de Serigrafia, que é a produção do designer todo aqui do futebol e cultura. Então, quer fazer o boné, quer fazer a camisa pede para a que ela desenrola a tua ideia no zap zap 981 38 9968, 981 38 9968, prefixo 53, que falamos aqui do Rio Grande do Sul. Então, dado o pontapé inicial... Lembrando também, desculpe, como é que eu ia? iria me esquecer, do nosso card principal, do nosso tema principal, que foi divulgado nas redes, tanto do Instagram como no Facebook, do Futebol e Cultura e, do, e da Rádio Com Pelotas, que neste domingo vamos estar, então, com o destaque do, do Futebol e Cultura neste domingo, é o destaque do São, do São Luís, desculpe, Aiboré, né? do Aymoré perdi Não, a tela Aymoré
4: e Piranga de Erechi
0: Aymoré e Piranga de o espaço do, do, do torcedor também estaremos com o destaque do torcedor de Piranga é isso mesmo, o Alexandre Barbosa,
4: confere? Confere, pai, confere meu amigo Ricardo, Ricardo lá, que provavelmente já deve estar aí. Seu Roger Pérez, daqui a pouco vai pular ele pra cima aí, tá? Tudo certo, meu amigo Ricardo lá. Uma figuraça, vocês vão conhecer. Que figura! Diz que tá engasgado, ó. Tá engasgado com os timezinhos lá, é. que o time dele não subiu. É, o time dele não subiu pra série, pra série C, porque eu acho que teve umas mutretas aí no último minuto. Ele vai contar toda essa história aí, hein?
2: Teve, teve problema,
0: <risos> o, Christian é, tá chegando... tenho... <risos> o Christian Mendes está chegando na página do Facebook direto lá da, de Santa Catarina e eu não, eu não acompanhei ontem que eu estava com um compromisso familiar pessoal, mas me parece que teve Grenal ou foi transferido também Alexandre Barbosa e André Carvalho, teve Grenal
4: ontem? Teve Grenal ontem! <risos> Teve Grenal ontem. Não sei se vai ser esse o nosso primeiro debate, já e, e o card principal já Não, foi
0: lido, tudo? Fica, fica a pergunta aqui, damos início à rodada aí, a bola tá rolando.
4: Teve Grenal, e eu vou dizer para os senhores, eu avisei, eu disse, eu avisei, a produção aqui tá, a produção tá sabendo, quando esse Léo Chu voltou do Ceará, eu falei pra produção, a produção secando o como se fosse hoje. A produção secando um copo na cozinha e eu disse, esse louco é espinho, não preciso falar mais nada, né? Ontem o rapaz meteu aquela bucha, coisa linda de se ver, hein? Coisa linda de se
3: ver. O roteiro do jogo de ontem foi o mesmo roteiro do, 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 dos Grenais dos últimos dois anos e meio, né? Desde a chegada do... Até um pouco antes com o, com o Dair Helma, mas desde a chegada do poder que o... O Inter tem mais posse de bola, é, as chances são equilibradas, né? mas o Inter tem mais, mais a posse de bola, o Grêmio joga mais no campo de defesa, joga diferente, que a gente se acostumou a ver o, o Grêmio ganhador dos últimos anos jogar, né? campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, era um time que jogava sempre para frente, sempre pressionava o adversário, sempre tinha mais posse de bola, e no último um ano e meio, por aí o Grêmio não tem jogado dessa forma, e os Grenais têm sido assim, né? deixando o Internacional jogar, marcando um pouco atrás da linha do campo, pressionou algumas vezes a saída de bola do Inter, mas assim nem foi uma pressão, foi mais um... foi mais um, um... dar uma cercada, né? Até que o Roger falou que o Lomba se saiu bem na saída de bola. Ontem saiu mesmo, no geral se saiu, mas acho que foi mais pela pela não tão agilidade, assim, do, do Grêmio naquela marcação alta ali. E o Inter um time extremamente nervoso, né? Quando, quando, quando chega em alguma hora mais decisiva, né? Ontem a gente tinha falado no final do, do campeonato brasileiro passado, como como aquela a perda do título ia refletir no, no time, né? Principalmente nas lideranças mais jovens e, e até nesse na, nas lideranças da equipe as mais velhas, né? Denilson, Lomba, Cuesta e os outros e e, e parece que, que que refletiu da pior forma possível, né? Esse, essa equipe do Internacional a espinha dorsal pelo menos já vai para um ciclo de quatro que não ganhou. Nem mesmo o Campeonato Gaúcho. E já isso é um pouco além do planejamento. As coisas no Inter estão fluindo bem, de certa forma. O Inter está contratando jovens jogadores, que é o que a torcida pedia e que acho que todo clube tem que fazer, né? em vez de trazer jogadores mais velhos com salários altos, é mais fácil apostar em, em jovens revelações, dando mais chance para baixo. Quer dizer, as coisas se encaminham, mas, mas a, tem algo ainda no Inter que não, que não encaixa, porque toda hora que, que precisa decidir acaba amarelando os, os argentinos e os uruguais chamariam isso de frio, né quando precisa decidir não consegue não não consegue decidir então acho que as lideranças do inter tem que dar uma tem que dar uma renovada aí nessa nessa nesse pessoal principalmente no lomba que não foi mal ontem mas conhece assim, eu não sei o edenilson o patrick ninguém todo mundo sabe da qualidade de jogadores dele mas não teve um jogador que foi, do Internacional que foi decisivo no final de Copa do Brasil, no jogo contra o esporte, no, nos Grenais, enfim, talvez seja a hora de dar uma renovada. E o Grêmio tem, tem que prestar atenção, né, porque também está parecendo o Internacional em 2011 e 2015, né, só ganhava a Grenal e quando chegava nas competições, também não conseguia, não conseguia desempenhar um bom papel porque não, não, não tinha futebol suficiente para suficiente isso, né. E esse time do Independente da Vale que, que vai pegar agora na Libertadores é um time extremamente qualificado. Talvez seja o, o confronto mais difícil dos brasileiros nessa pré-Libertadores.
4: Lembrando também, né, aproveitando, depois a gente vai passar para a parte de cima, né? Depois a gente vai passar aí, Roger, seu Roger Pérez, seu Felipe Vidinha, Fábio Rosário, lembrando Meio também da, da. é a parte de cima aí, né? A parte de cima aí a gente vai passar. Lembrando que tem, tem clássico também para esses lados aí, né? Na região sul aí tem clássico, né? Também depois Amanhãs a gente vai falar tarde. mais um... Amanhã às 20, também conhecida como 20 horas, né? Mas e... pegando, um pouquinho, pegando mais um pouquinho do gancho do, do André, é né? Eu quero... Amanhã tem clássico aí, pai, eu tô sabendo. Amanhã é, é. é E o resenha Esportivo vai ficar, ó, de olho nesse clássico amanhã. É. Uh, pegando um pouquinho do gancho, então, do, do meu amigo André aí também, antes, antes disso tudo, né, a gente também quer desejar os parabéns à entidade Esporte Clube Internacional, que tá completando hoje 112 anos, né, independente de time, independente de quem vai, de quem não vai, ela é uma entidade de 112 anos e que está de aniversário hoje, né? Então, os parabéns aí ao Esporte Clube Internacional, à direção de hoje, aos jogadores que passaram, aqueles que vestiram o manto uma vez só e não vestiram mais nem outro manto. Então, a gente quer desejar aí os parabéns a todos. Eu quero fazer duas ressalvas só, né? Ao meu, ao meu ver, né? A nossa espinha dorsal, ela já é uma espinha dorsal... Aonde já não tem mais filé, né, pai? Bah, hoje eu tô com todo né? É, uma espinha dorsal que ficou só o espinhaço... Né? Não adianta, não tem mais o filé... Eu acho que o filé dessa espinha dorsal aí... Ela já deu o que tinha que dar... Né? Os jogadores, eles vão jogar ainda... Mas precisa de jogadores muito qualificados... Ao lado dessa nossa espinha dorsal que, ao meu ver, seria Cuesta, Edenilson e Patrick. Edenilson e Patrick quando não jogam o Esporte Clube Internacional, ele não funciona, não adianta. E o Patrick, o ano passado, se vocês forem lembrar, quem acompanha futebol e que está aí junto com nós aí nas nossas redes sociais, o Patrick era reserva do Botafogo o ano passado. E o Patrick, o Patrick, ele foi engrenando no meio, no meio, no meio, e lá do meio para o final, que ele... Se tornou um jogador de, de suma importância para o Esporte Clube Internacional, né, então ainda falta um, falta um ritmo de jogo e tudo mais, mas acri, acredito, acredito ainda que o Esporte Clube Internacional vá fazer um time competitivo ainda para a Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Agora vamos passar para o lado azul então, né.
1: O peraí, deixa eu falar o
0: oi, só como é que eu, é? Só deixa eu complementar só complementar a parte
1: então? do Inter o Pelé complementa, complementa eu, acho assim, eu, eu acho que uh, os colorados estavam meio indignados até tu tá falando da esquina dorsal do, do, do Inter em função da derrota mas eu achei um jogo parelho o, o Grenal e vamos combinar né Pelézinho tu sabe uh, Tia, pra Chedes era tocar pro Yuri Alberto e me abraça, né, pai? Me abraça, é.
4: Me abraça até deitado, né, porque ele tava deitado, né, velho?
1: Me abraça deitado. Cara, ele quis com fazer certeza, um gol, é. acho que foi fome é. e podia ter, pelo, pelo menos, o Inter saído com empate. Claro que tiveram vários outros lances e que podia ter mudado o resultado do jogo por outros lances, não esse. Mas esse foi, eu acho, um, um lance capital, assim, que o Inter podia ter pelo menos empatado. E só que tem outra coisa, essa questão do Angel Ramírez fazer uh, esses testes e, e esse propósito de jogo, a construção lá de trás que o Roger falou do zagueiro ter habilidade para também conduzir a início da jogada, né? O goleiro participar mais do jogo. É, é claro que, na minha opinião, né? Eu acho que num clássico isso fica mais abalado, é mais difícil, né? De, de, ainda mais no início de trabalho como ele está, né? Eu acho que. Eu, na minha opinião, acho que o Inter tem a ganhar em, em forçar mais esse tipo de trabalho. Uhum. É claro que vai ter tropeços, né? Teve, teve dificuldade contra os times do interior, imagina contra o Grêmio, né? Uhum. E eu só queria dar essa, queria dar essa contribuição, contribuição da minha, minha parte para o E sem dúvida
4: nenhuma, né, Felipe Vidinha e é, é isso mesmo, é uma construção, né? É uma construção que dentro da cabeça do jogador, né? Ele sai de uma. É, e aí agora entra numa outra construção, né, e um outro, um outro estilo de jogo, mas enfim, uh, mas falando um pouquinho do Grêmio, eu, eu, vejo, eu vejo o Grêmio com, principalmente, com essa molecada, né, com essa base que a gente tanto bate aqui no nosso programa, né, a gente já falou tantas vezes nessa base, né, e de novo, né, de novo o Grêmio vem formando belíssimos jogadores, né, esse Ricardinho, ele é bom de bola, cara. Esse cara é bom de bola. Vou dizer pra vocês, esse é um, é um centroavante... Que, que a gente chama aqui na Várzea, né? É, ele é um centroavante móvel, né? Ele vai, se mexe, entendeu? Né? Então, ele é um centroavante muito bom. Esse Léo Schu é um belíssimo jogador também, tá? E aquele outro rapaz que entrou também, que me foge o nome agora. Um outro cara aqui que entra... Não, não, não. O Darlan, já, o Darlan já vem jogando, né? Um outro que entrou também, que faz, que faz a jogada. Não, também não. Um outro. Um outro, um outro, um outro. Anderson, alguma coisa? Não. Anderson. É, é pode, pode ser, pode ser. Não, pode, pode ser. ser. Não, o é, o é, o lateral. Muito bom jogador também. O Rafinha vai ter seríssimos problemas para pegar essa vaga aí, o Rafinha. Mas eu não me lembro agora desse. É, 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 esse. Né? A não ser que ele dê um carteiraço, né? Toma! Ó, oh, meu carteiraço tá aqui, quem vai jogar sou eu. Ah, mas, mas esse Wanderson é, 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 muito, muito, é muito é muito, é muito, é muito bom de bola, esse Wanderson, aí. Uh, eu quero chamar a atenção esse cara, porque esse cara, ele tem participação fundamental no gol do, do, do Grêmio. Se vocês vão notar, ele faz... O Léo Xu domina a bola e ele faz isso aqui, ó. Ele joga sem a bola e puxa os zagueiros pra cá. O Léo Chu, lógico, vem, traz pro meio, né? E com a qualidade, chapa ela lá como... Ó, oh, bah Foi ele não é destro, né? Espera, ele bateu e com a perna, é, não é exatamente outro... e bateu e bateu muito bem, né? <risos> Mas então, assim, qual essa é. Imagina com a boa, é? Entendeu? Então essa base Aqui, que vem... Andrei, e o usa... Oi, pode falar.
0: Desculpa te interromper antes de tu finalizar e o Roger Pérez entrar em campo também sobre esse assunto. Eu quero trazer um comentário no canal do YouTube Giba Pinheiro. Grande abraço, Gibinha, nos acompanhando aí. Gibinha. Camarada. Eu ver, o Patrick não está se encaixando no novo esquema tático do Ramires. Está aí, ó, comentário do Gibinha, botando que o Patrick, no, a, na análise dele, não está se encaixando no novo esquema tático. Do Ramires, obrigado pela contribuição. Faça que nem o Escreve lá no canal do YouTube para a gente trazer aqui ao vivo no programa. E também no canal do YouTube, Guto Lisboa. maior chavante que eu conheço ele, tio do Pablo Lisboa, que também está nos acompanhando lá em Goiânia, a capital de Goiás. Esses são os recados do canal do YouTube. Segue lá, Alexandre.
4: Lembrando. Só para finalizar, então, né? Então eu já falei. E o zagueiro que jogou, né? Se eu não me engano é Juan. Muito Juan. bom cara também, hein? Muito bom zagueiro. Pela, pela minhas contas, não perdeu nenhuma. Não perdeu nenhuma. Zagueiro seguro, alto, de velocidade. Daí o seu Grêmio, então, né? Descobrindo bases aí, né? Isso é importante.
3: Fica a dúvida se ele foi tão bem ou se o Patrick foi tão mal, né? mas o Patrick está jogando um pouco mais à frente do que ele, do que ele jogava, né? ele pegava aquela bola bem mais de trás, e agora ele conhece nessa parte com, com o Ramires, por enquanto ele está jogando bem mais à frente, ele está tendo essa dificuldade, mas o meu prognóstico do, do Internacional a longo prazo é pode dar o tempo que for preciso para o Ramires e todos os, os aspectos que a equipe apresentou até agora é muito promissor, como foi com o Pudê também, como foi com, com a Braga, mas a questão é, é além disso, não é mais a né, mais o planejamento, né, mais a questão do time estar entrosado ou não, a questão é, é emocional já, o Internacional teve juntando esses últimos dois anos e meio em jogos chaves em finais, teve, teve 16 jogos importantes mais ou menos, em que quando chegou precisou e não, não... que nem o Dourado falou no final do jogo que parece que o time tem medo de ser feliz é, é mais ou menos algo assim então, a gente que tá aqui de fora não sabe pode ser um trabalho psicológico mal feito que né? a gente aquela vez discutiu com eu e o Felipe tinha discutido da questão de, de como esse meio do esporte ele é envolvido com o com pessoal da psicologia, que não é exatamente a psicólogo, né, Felipe? É mais um coach motivacional. Enfim, fica muito claro o nervosismo do internacional na, nas partidas decisivas. Isso independe do time estar bem encaixado ou não.
0: 6 horas e 32
2: minutos, Roger Pérez. Não, Fábio, só, só comentar assim. Não, eu, eu, acho, eu acho que tem todos esses aspectos aí. Mas eu acho que é um aspecto de... de, de muito mais, às vezes, o cara está tá mais emocionado com que a questão de torcedor. Né? Então, eu, eu digo assim, eu acho que eu vi um jogo muito ruim, né um jogo ruim. Acho que o time do Inter foi superior, superior ao do Grêmio. Não não venceu porque porque falta o jogador para definir. Isso aí falta faz muito tempo que faz falta. né Quando tu tinha o time do Alessandro, era mais definidor, as coisas eram clareadas melhores, né? era, eram vistas de, de outra forma, e a bola chegava nos atacantes, né, e, e eu acho assim, eu acho que é uma, uma questão de tempo, eu, eu, eu gostei do, do esquema, do, do, eu gostei do esquema, do que eu vi, do que eu vi de, de futebol, acho que tem muito a evoluir, e assim, gente, o Patrick, o, 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 outro, o outro, como é que é, o meio campo ali, o... E o. é, a fase é fase. Às vezes o cara. O Edenilson. Talvez o Edenilson também não esteja numa fase boa. Ele terminou uma fase boa. Aí tu tem todo um tempo, né? Todo um tempo de, de, de tu maturar e voltar a jogar bem de novo. É isso. Acontece em profissão, em futebol. E é uma coisa assim. Claro que a torcida fica muito indignada, caso que é um Grenal, né? Pá, se fosse qualquer outro jogo, ninguém fala, ninguém entraria no, na. Ah, mas ele tem isso, tem que. Não, mas é um Grenal. Então, por tem isso que tem, que tem essa coisa. coisa. Eu, Mas, eu olha, acho que umas o Inter, contra o contratações... Não,
3: o Internacional não vinha jogando bem com, com Abel Braga, não vinha jogando bem com o Dê. A questão acho que não é, é um pouco além disso, sabe? A questão é mais do que jogar bem, porque jogar bem realmente vem jogar. A questão é na hora de, da é. decisão mesmo,
2: né? É, o Inter, o Inter tá, tá meio que nem o São Paulo, assim, né, cara? Fica um baita tempo é. sem ganhar título, né? Eu não sei, é. a última vez que o Inter é. ganhou, acho que é, às vezes os caras dizem para mim ah, o Campeonato Gaúcho não, te, não interessa Grêmio Inter, mas eu, eu digo para eles assim, eu digo, olha cara, do jeito que tá, só vai ganhar isso aí só vai ganhar isso aí e é isso aí, se contente e aí o resto é psicológico mesmo né, nós vamos ficar no coisa, mas eu, eu acho que uma, uma um, um camisa um camisa 10 alguém para definir, alguém para passar essa bola, faz Falta, né, gente? Não adianta. O cara vai ficar o resto da vida ali tentando achar e aí o Praxedes vai chutar, não vai passar, coisa não vai passar. Aí vai vir esse cara aí, vai passar e vai matar. Então, eu... então é isso aí, gente. Precisa de um, de um jogador ali que ajude a definir isso aí tudo. Mas é isso aí. E agora, eu... agora passou, né? Agora tudo é papel, pra... né? Pra... Pra...
4: E eu vou... Eu tô, eu tô levantando as mãos... Eu tô levantando as mãos pro céu aqui, só para finalizar, porque esse mesmo pensamento que eu tenho, é o mesmo pensamento que esse senhor aí, ó, esse senhor de, de não sei qual a idade do seu Roger, né, mas é um senhor que eu aprendo 53. muito aí, 53, é, 53 anos, é um, esse senhor de 53 Isso. anos, né, tem o mesmo pensamento que eu, cara... Se não tiver um camisa 10, cara, não, cara, eu não sei se eu sou muito antigo, cara, ou eu, ou eu não tô mais nesse mundo do futebol, cara, mas, cara, precisa de um 10, cara, precisa de um cara que bote a bola no peito, que largue ela no chão, que faça até pro time assim, ó, calma, gurizada, calma, calma, que agora vamos distribuir, ah, tá louco. Eu ainda, eu ainda vou chegar nesse patamar aí, de ver um time assim, mas enfim, né, cara. Falando nisso, não sei se o homem é 10 ou não, mas veio do River Plate com uma, com uma, com uma identidade muito forte. E hoje já meteu gol, né, seu Nácio Fernandes, jogou o fino da bola no Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro ganhou de 3 a 1 do Lisca 2.
1: Ah, é um baita jogador.
3: Chama ele de, chama ele de Regista lá. Na Argentina ele divide entre, entre o Regista, que é o cara que joga de, no meio campo, Armando, e o Maradona, né que Maradona era um enganche. né Maradona ele jogava mais perto, o atacando mais ou menos que faz o Messi. Mas seria, é. Aqui no Brasil que a gente chama tudo de 10.
2: Hum. É, não. O Nacho, Nacho é um jogador diferenciado, né, gente? Não é, não é. Aí o Nacho... Aí o Nath encaixaria. Aí o Nath encaixaria bem aí, ô, Pelé. Aí o Nath... O, só só para trazer eu... um
3: pouco que o Roger tinha, que o Roger tinha falado na outra vez, a questão de como a imprensa ela bate em qualquer coisa que seja nova. né? Qualquer novidade, assim, trazer um cara estrangeiro, trazer um cara que vá fazer algo diferente, assim, inacreditável. Todo técnico estrangeiro, quando chega no, no, no Brasil, e principalmente aqui no Rio Grande do Sul, ele é avacalhado, assim. O técnico do Inter, a imprensa, no geral, já está já tá pedindo quase a demissão dele, nas entrelinhas, já.
0: 6 horas, 37 minutos. Está chegando no canal do YouTube, Cristiano Silveira Pereira. Um abraço, Pelezinho. E amigos da Rádio Com Pelotas. Obrigado, Cristiano, pela audiência e também o camarada Álvaro Barcelos. Aí, moçada, grande abraço. Obrigado, um grande abraço também, uma boa Páscoa a todos. E lembrando, se cuidem, mantenham o distanciamento, usem principalmente máscara, higienize as suas mãos e quem puder, que hoje é domingo, fique em casa. Mesmo sendo Páscoa, por favor, fiquem em casa. Eu acredito que muita gente saiu devido à data da Páscoa para encontrar os seus familiares, uh, almoço de Páscoa, enfim... A recomendação não é essa, né? Passamos, então, um número absurdo. Talvez a pior semana da pandemia no Brasil. Brasil que é ameaça global. Ameaça global. O Brasil é o epicentro mundial da pandemia do novo coronavírus. Solidariedade também aí, a todos os familiares que perderam seus entes queridos, a todos os que se encontram internados, principalmente aqueles que estão internados nas UTIs ou pior, na fila de espera por
2: um leito de UTI. Fala, Roger Pérez. Não, antes a gente era ameaça no futebol, agora a gente é ameaça no vírus, né? <risos> que horrível. Ameaça de que futebol. É essa é, né? foi boa, Roger. Essa foi boa. <risos> é, é, né? <risos> Antes, antes a gente tinha os tipos, ah, chegou o Brasil, né? Agora ah, vem, os, vem os brasileiros, tá tudo disparando, né? Quase, cara, tem. Não, Agora
0: é um não, pode, não pode nem entrar, os aeroportos todos fechados, não pode nem entrar. E o Álvaro Barcelos coloca lá no canal do YouTube, e antigamente tinha dois caras que armavam, o 8 e o 10. Bem lembrado aí a contribuição do Álvaro Barcelos. Verdade. Álvaro é. que é um Pô. cruzeirense,
2: assim, nato, né? É um cara que torce um cruzeiro mim. Eu já ia dizer, vamos ter
0: que chamar ele aqui, no vamos espaço do é torcedor.
2: É, não, agora me falou. É isso, agora me falou isso aí, eu me lembrei. Viu? Porque ele tem, ele sabe muito mesmo do cruzeiro, assim, pá, troço sim.
3: O cruzeiro teve Vai, camisas
2: camisações. Pá, é, tá bom. E, e também teve o Alex,
1: o cruzeiro, não lembro, não lembro é. no, no auge. Não, eu ia sugerir pro Pelézinho que tá louco por um camisa destro, colorado. Tem o Murilo Rangel, aquele que jogou no Brasil, Pelézinho, quem sabe... Tá no Guarani. Parece que já tá.
4: Parece que tá empregado já o rapaz, mas a gente vai fazer não, um contato não com ele, tá
2: ligado? Ele é. Pessoal, mandei o um link aqui pro, pro, pro rapaz do, do Espaço Torcedor e ele não me respondeu até agora aqui. Vamos ficar então, na guarda. vamos falar do, vamos do se... Brapel,
3: então, amanhã?
0: Vamos, Por favor,
3: né? André. Não, o, o Brapel ocorre amanhã, né, às, 8, às 8 horas da noite, popular 20 horas, no início do <risos> Pelezinho no Beto Freitas. É a primeira partida em que o Rafael Jackson, o novo técnico do Pelotas, vai estar, vai estar na Casa Mata. O último, o último Brapel foi 2x1 para o Pelotas, né? E foi? Foi novembro, né? Não... É, foi do...
2: ah, novembro, 1 a 0 acho a zero aqui na boca do lobo acho que o Brasil jogou Gente. com o time time de... Já time com o aqui, né? Isso. Eu acho que foi, foi uma coisa assim.
3: É, mas o Rafael Jacques, apesar do jogo contra o Grêmio, que o time do Pelócio jogou muito fechado, né, extremamente fechado ali atrás, é um... É um... Normalmente os times dele gostam de, de, de ter a bola, de ser um time rápido, que... que propõe um jogo, né, que era mais ou menos o que o Pelotas fazia com o Cobalchini, que, não, que não, enfim, não conseguiu ter sucesso na, na frente ao Pelotas, mas o time, quando jogou bem, jogou dessa forma. Né? Vários jogos que o Pelotas, até o jogo, jogo contra o Internacional mesmo, ele, ele, o Pelotas dominou grande parte da, da, da partida contra, o, contra o, o Brasil, que é um time que, que bate rápido, que, que tem se defendido mais nos jogos, que está buscando fazer um jogo de aproximação, né, que está está se encontrando ainda, como, como a gente sempre vem falando, que vem montando o elenco, o Júnior Viçosa já está na cidade, né? acredito que já vai estar disponível para o jogo amanhã. Ah, a expectativa é de um, de, um, de um bom jogo, vamos ver se o gramado do Bento Freitas ajuda também, né? que vem, tem, tem, tem trazido um pouquinho mais de dificuldade aos jogos também.
1: Foi em é agosto, de André?
3: Onde... Agosto, né?
1: É. Foi
0: 2x1, um, né? Ressaltando que a Federação Gaúcha de Futebol, durante a semana então avisou e, e anunciou que o clássico papel seria hoje seria neste domingo e foi transferido então, é amanhã 8 horas da noite, na segunda-feira o Álvaro Barcelos volta no canal do YouTube dizendo Dirceu Lopes, Tostão, Joãozinho Jairzinho, Alex Boiadeiro Palinha, Everton Ribeiro, Arrascaieta e Ai, ai, Arrascaeta. ai, coloca o Alberto Marcelos aí, lançando esse, esse time Saiu completo.
2: aí o do Pelezinho.
0: aí o gesto ali. do gesto é o
4: pelezinho.
0: pelezinho.
4: Qualquer oh. um desses você vê. Vou dizer para vocês, assim, como, é que, como é que é o nome do rapaz mesmo aí? Como é que é o nome do rapaz? um jogador latino-americano
0: chamado Álvaro Barcelos, nosso camarada do futebol. Álvaro aqui da
4: Barcelos, eu vou dizer para vocês assim, ó, que meio cidadão desses aí já me servia. Meio, não precisa nem <risos> ser, tem qualquer, não, nem é, jogar qualquer, só tem inteligência. É. É, qualquer um desses que você citou aí, qualquer um desses aí, meio me servia, meio, só meio, não precisa mais nada. Só craque de bola pelo amor de Deus, cara. Só craque de bola.
0: E amanhã? Cara, um papel um 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 tá atípico. Um papel atípico. Não, pois é, eu ia dizer. Pessoal, colocando aqui.
1: É atípico e tenso né, para os dois, porque vamos combinar que quem sair derrotado, se houver um vencedor, sai com um pepino para escapar do rebaixamento. É, eu acho que a pressão é, é para ambos os lados, só que, no meu ponto de vista, do Pelotas ainda é maior. Né? O Pelotas foi rebaixado no campeonato passado. Não caiu em função né, do, uhum. da pandemia. E, e Enfim, já tinha uma verba menor, que a do Brasil. É claro que o Brasil tem a pressão de pô, jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro né, e, e tá de repente, jogando uma Série B do gauchão é uma coisa que vai diminuir verba e incomoda. Mas eu acho que a pressão para o Pelotas que vai jogar fora de casa, né, ainda que o jogo seja sem torcida, é um jogo fora... Mas faz e diferença, né, Felipe
3: ainda?
1: Faz, claro, concordo. E depois, o, o Brasil vai jogar ainda, depois do Brapel, já pega o São Luís em casa e pega o Juventude fora. Um jogo difícil jogo jogo fora com o Juventude. E o do, do São Luís também, né? Mas agora o Pelotas, além do Brapel fora, pega depois o São José fora e o último jogo contra o Caxias em casa. Então, o Caxias que hoje está na frente do Juventude, né na, na tabela. Então... É, vai ser um clássico muito tenso para ambos os times, né? O André falou aí do Pelotas com o técnico novo, eu acho que o Tenkat vai, claro, sabedor dessa situação toda, vai tentar de alguma forma tentar tirar proveito dessa situação, que pro Pelotas não sei se o empate igual vai, vai solucionar muita coisa.
2: Não, eu, o que eu digo assim, eu, eu vi o jogo Brasil e Ipiranga, não sei se vocês chegaram a acompanhar, né, daquele no Globo Esporte aquele, os caras gritando no fundo, né? uma coisa assim, sensacional, que a que é um Globo, sério, com toda a estrutura, sobre filme. Ah, falando sobre tudo, mesmo sobre, na, na ação de futebol não tem, né, aí tu bota no, no rádio, aí tá um, tá na frente do outro, aí tu resolve a desligar e olhar só assim, ali, olha, quando é. Não, eu acho que o Brasil, para mim, assim, ó, em termos de futebol, claro, e dimensão, o Ipiranga é um dos times que mais joga, é um time muito certinho, cara. Mas muito certinho mesmo. Sabe, teve um jogo contra o Inter, no Beira-Rio, que o Edenilson fez um pênalti no, 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 no jogador do, 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 do Ipiranga, e o juiz disse que não, que aí entra aqueles comentaristas variar, futebol, né? que comentário de juiz, não, tu não pode discordar deles, né, porque eu acho que ninguém discorda mesmo ali, né? se tu falar qualquer coisa, tu no final tu tá demitido, só pode ser, né, e aí o cara derrubou, né, aí tá, vai a interpretação, né, foi pênalti, não foi pênalti, um pênalti ali ajudaria o Ipiranga que talvez não, não tomasse os quatro gols que ele tomou, né, mas eu o que, que eu digo, eu vi um time muito certinho ali, contra o Pelotas, eu vi um time muito certinho e vi um time muito bom contra o Brasil, tipo. ah, muito bom mesmo, time que toca a bola, sai rápido, né? Embora o Brasil perdeu o gol no finalzinho ali, mas eu, eu não sei, esse clássico é um clássico bem complicado mesmo, como disse o Vidinho, o André, Vai ser da gente, né? Eu, olha, se o Brasil ganhar, o Brasil engrena, eu acho, né? Que é agora com com, com o João Vitor que é um meio campo, que eu acho que é um meio campo diferenciado aí que está chegando é um cara muito bom eu, o Viçosa, que é outro, outro cara que tem, tem tarimba, né que é um cara mais malandro que já conhece time grande então eu acho que eu acho que o Brasil vai, vai dar uma engrenadinha agora o Pelotas, para o não, não, Pelotas eu acho que perder é um desastre, gente
1: gente é. falou um da derrota do eu Brasil do Ipiranga, Brasil... Roger, e o Pelotas ainda perdeu eu... para o Esportivo, que é o Elant... Da, era lanterna da competição, né? Por 2 a 0
2: Era é, da competição.
1: É, não, e
3: perdeu. Acho que o Viçosa é, vai, vai, vai ser uma da, das contratações, assim, de, de maior peso, né? Que o Brasil teve nos, nos últimos tempos, assim, de nome, né? Passou pelo Atlético Mineiro, era da base do Grêmio, né? Jogou, jogou fora do país também. Hum. Acho que, pelo menos, das contratações do Brasil, é uma que, das que teve mais peso, assim. Eu acho que seria um, seria um cara que seria bem decepcionado se, se pudesse ter uma se pudesse ter aglomeração nesse nesse período
0: Exatamente sobre isso, André e os colegas da mesa e os internautas que nos acompanham só para deixar o registro aqui quando eu anunciei então que é o um clássico atípico uma porque não pode ter a, a torcida, né? não pode ter o povo e o clássico Brapel sem as duas torcidas é, é imaginável não, não, não se consegue uh, ver o clássico Brapel sem articulação torcidas. A cidade sem aquela movimentação típica e, por isso, um, um, um clássico braco. Outra questão que temos que ressaltar e, e deixar bem claro aqui é que, na sexta-feira, o governador do Rio Grande do Sul anunciou, então, bandeira em todo o estado do Rio Grande do Sul pela sexta rodada consecutiva do distanciamento controlado. E o Rio Grande do Sul, que passa pela Covid-19 e, na minha opinião, né, a opinião de, de torcedor, opinião de jornalista, é um absurdo que a gente tenha um Clássico Brasão acontecendo com esses números da pandemia. Enfim, é a minha opinião. É Eu verdade. quero abrir a enquete aqui para o internauta, abrir a enquete para o internauta, duas enquetes. Uma, se acham que deveria continuar os jogos ou que deveria parar os jogos em virtude da pandemia. A segunda enquete, qual é o placar de amanhã? Brapel, clássico Brapel, qual é o placar de amanhã? Brasil e Pelotas na Baixada. E trazer aqui ó, o Givinha do canal do, do YouTube, colocando dois questionamentos. Vocês acham que o torcedor colorado terá a devida paciência para uma nova filosofia de trabalho de Miguel Ramírez? Vocês não acham que o imediatismo de resultados do nosso futebol não está atrapalhando e endividando nossos clubes, é a questão do Giba Pinheiro e também chegando no canal do YouTube Gustavo Pedrotti, boa noite galera do futebol e cultura, bom programa forte abraço, diretamente de Florianópolis Estamos aqui valorizando o esporte do nosso estado. Abraço à região sul do estado e a boa e velha Cruz Alta. Deixando o abraço do Gustavo Pedrotti e a Nicolezita também coloca o que está de olho e manda um abraço para o Pelé e os membros da mesa. Então está aqui ó, o questionamento do Gibinha, se o torcedor colorado terá a devida paciência por uma nova filosofia de trabalho do Miguel Ramires e também se o imediatismo de resultados do no nosso futebol não está atrapalhando e endividando nossos clubes. E fica a enquete do futebol e cultura. Deve ocorrer os jogos ou deve parar os jogos devido à pandemia? E quem está ligado aqui no Gaúchão, qual é o placar, qual é o placar aberto aqui o bolão, qual é o placar do Brapel de amanhã. Fica o questionamento aqui a bancada e, mais uma vez, obrigado a todos que estão participando do canal do YouTube. Aproveite e se inscreva. Ative o sininho, comente e compartilhe essa ideia.
1: É, obrigado pro Gustavo. O lá, que a hoje,
0: audiência.
4: Grande Gustavo Pedrotti tá sempre junto com nós aí, ó. É, cara, obrigado por pela, cara, cara, lá. Pela cara, é bom no vôlei, hein? Joga um vôlei é. bacana demais. É, bom mesmo. E gosta de um rock and roll que eu vou te dizer, e
1: sabe E relação mais do rock and roll. A, ao questionamento do Gibi, a gente falou um pouco antes né, sobre esse imediatismo e sobre essa essa questão da, da filosofia de trabalho do Enzo Ramírez. É, gente, eu, pelo menos, concordo com ele. Claro que atrapalha, né? É, um retrato disso foi essa derrota no Granal. A gente sabe que é uma construção, um trabalho de início. O André citou algumas coisas que atrapalham, né? que é a questão do, do, do elenco, ou enfim, né, de, de, um, de uma necessidade de renovação, talvez, né, do, do elenco, mas é, é uma construção que, para o imediatismo que o futebol tem, é difícil. Bom, o Roger fala muito também disso, né, seguido, né, Roger? O quanto falta um gerente de futebol ou uma diretoria que abraça o trabalho do cara desde o início. Eu só, só vou dar
2: um exemplo para vocês aí. Olha o São Paulo. Olha o São Paulo. Olha é. vale que cai, numa, cai, cai numa, num, num ciclo desses aí e não volta mais, gente. Custa voltar. É 10 anos sem título. Então, eu acho, eu acho que tem que ter paciência. Eu não sei, para mim, não né? tenho que ter, não que ter paciência com o treinador do Brasil, mesmo, mas tem paciência com treinador dos outros, eu tenho paciência
3: a cultura do, do futebol brasileiro é essa. né o Tem uma pesquisa interessante que o, no Brasil os técnicos duram em média 45 dias no cargo. Entre é as, muito pouco, é, né? É muito pouco. Entre a série A, B e C. né E na Argentina não, não é muito diferente também. É um pouquinho mais. Acho que era 50 dias ou 55 dias. Mas é a relação do brasileiro é, ela é diferente com o futebol que a gente vai analisar no resto da América Latina e, e na Europa principalmente com a questão do do tempo de trabalho, de como tu relaciona com, com o futebol, assim, às vezes uh, o pessoal se relaciona com o futebol no sentido mais de, de mediatista, vou, vou, vou acompanhar enquanto o time está tá ganhando ou está bem, isso se reflete na questão da paciência com, com o treinador, com o trabalho, né, se o time não está ganhando, a culpa, a culpa é, do, é do treinador e tal, mesmo que, que o internacional, como a gente tinha comentado sempre aí, o treinador, é
2: muito... André, a, a... É, lá, lá, lá na Europa, tu vê assim: não, a culpa é do, do dirigente, contratou mal, não sei o quê. Aqui a é culpa é do treinador sempre.
3: Né? É, é, é o jeito que, tu, que se relaciona com o tipo, futebol. Às vezes, tem coisas boas nisso, inclusive. É um aspecto cultural interessante. Tem coisas boas nisso, mas tem coisas ruins. Uma dessas é esse mediatismo, assim, que tu, tu tem que estar tá, é, trocando trocando o treinador toda hora e troca para estilos completamente diferentes, né? Sair sai de uma Bel Braga para ser de um. O Miguel anjo Ramires é, é completamente diferente. Então, não, a, não, a torcida do Internacional não tem paciência com ele. Não teria com, 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 com qualquer outro. A imprensa crônica esportiva gaúcha tem muito muita disso também que antes do cara chegar já estavam queimando. É, é Exato. É, é. Exatamente.
0: Pessoal, o Alvo... Vamos o Álvaro coloca no canal do YouTube com todo respeito, vamos atropelar o Lobo amanhã, não colocou o resultado <risos> eu recebo aqui ó, eu estou recebendo no meu WhatsApp pessoal inclusive na próxima semana teremos um WhatsApp do um número do WhatsApp do Futebol e Cultura para o pessoal mandar a sua interação mas eu estou recebendo aqui Estamos um 1x0 para o Chavante e também do Giovanni 2 a 1 para o Lobão Estou recebendo aqui no canal do WhatsApp. Vou abrir aqui a enquete entre nós. Eu voto, ou melhor, eu acredito que seja 1x0 para o Brasil, assim, nos acréscimos. Aberta a rodada aí. Qual é o placar, Felipe?
1: Barbaridade. Tia, eu vou, eu vou postar 2x0, então, para o Brasil.
2: 1x0 para o Brasil, 2x0 para o Brasil, Roger Pérez. Eu também acho que vai ser uns 2x0 para o Brasil. Acho.
0: 2x0 para o Brasil, Alexandre.
2: Pelo,
4: pelo ambiente, né? Eu, é, eu vou, ficar, eu vou ficar naquele jogo bom de assistir, né? Por eu ter uma simpatia muito grande, né, pelo Grêmio Esportivo Brasil. Eu vou ficar naquele jogo bom de assistir, né? 3x2 pro Brasil de Pelas. Bom, assistos, olha aí, é bom. O Bacard é bom. bom aí, né?
3: É, bom, é. Olha, assim, eu, a equipe do Brasil, tecnicamente, é superior ao do Pelotas, mas isso em clássicos se equiparam, né? Quando o Pelotas estava jogando sem divisão e o Brasil estava na Série B com os melhores times do Brasil, o Pelotas empatou em 1 a 1 né? Eu acho que se não for um se não for empate 1x1, um um, o Brasil se impõe tecnicamente e, e ganha o jogo. Não sei se tem o placar 2x1, 1x0, a um, um a mas ou empate ou vitória do Brasil. Eu,
0: tá aí o André não, não consigo o muito
3: como o Pelotos possa ganhar esse jogo.
0: Está aí o André levantando a possibilidade de um empate e também nos acompanhando da cidade de Itaquara, Alex Arati, ele que é... Professor, integrante do Coletivo Pão com Ovo, junto conosco nesta noite de domingo, dia 4 de abril, véspera do Brapel, aqui na cidade de Pelotas, na Baixada, no estádio do Pedro nosso... Freitas. Fala aí, Roger.
2: O nosso, nosso convidado, ele consegue entrar até aqui, né, no, 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 na live ali, mas não consegue é, ter a conexão, assim, não consegue fazer a conexão. Eu estou esperando ele aqui. Né, que é o Ricardo, dele, já viu o nome dele aqui, é o Ricardo. De repente
3: pede para ele tentar e outro navegador. E aí eu estou
2: agora aguard... é, tô, tô, tendo... é que ele tem dificuldade, tem grande dificuldade. É, ele está na rua, né, tentando uma conexão pelo no um carro, né. Então já é bem mais difícil, bem mais complicado. Mas eu queria Sim. levantar uma coisa com vocês assim rapidinho, né? Que essa questão dos clássicos, né, Essa coisa que clássico tem que ser ruim, né? clássico tem que ser ruim. Aí ontem eu tava vendo Arsenal e... Arsenal Liverpool. e... Poxa, e Liverpool. E foi 3x0. 3x0 pro Liverpool, né? E aí eu cheguei e fiquei pensando assim, Pô, se fosse na se fosse mentalidade aqui que a gente tem, ia ser um 0x0, 0, um time fechado, joga não, não jogando. Aí tu olha um, um jogo lá que tem não sei quantos anos tem aquele time, né? Na verdade eu nem tenho ideia. Deve ser um... Centenários então, e centenários, né?
3: É, o Liverpool é 130 anos e o Arsenal é 134, eu acho.
2: Então, são mais velhos até que nossos times aqui, né? Chega a ser mais velho que o nosso time. E por que que o jogo lá flui tranquilamente, no, no, seja é, é, o clássico, seja o jogo que for... Consegue, principalmente nos clássicos. Aí tu chega, bota o Grenal, aí tu. Grenal, que eu digo assim, né? um jogo ruim, né, cara? Um jogo que o, né, não vão pra cima um do outro, estão com medo de perder. Se perder, vai abalar o quê? Não, não entendo mesmo. Vai abalar, ah, não, tá, o Inter perdeu, mas vai abalar o quê? Não vai abalar nada. Né? Não vai abalar nada. Se esse é um time que tem uma mentalidade é, já, já consolidada, não vai abalar nada. O esquema de jogo, coisa de jogo. Vocês já viram o Guardiola mudar o esquema de jogo porque perdeu um jogo? Me diz aí, me diz aí. Guardiola muda. Ah, não, eu vou mudar meu esquema. Vou... Pega,
3: pega o exemplo... Tá tudo
1: errado, né? Os caras fazem
2: até.
3: Pega o exemplo de, é. de, de, de... Claro. de Boca e River também, né? Boca e River são clássicos que normalmente são muito, muito bons, com elevado número de gols e tudo mais. Eu acho que isso, muito em parte, pelo apoio da torcida. A torcida, a torcida do Boca e do River são conhecidas porque eles são proibidos de vaiarem a equipe. Né? Imagina ter isso aqui no Brasil. Então, a cada vez que o Boca foi eliminado pelo River e a outra que perdeu a final, a equipe do Boca aplaudiu o, o, a própria equipe, mesmo sendo eliminada pelo rival em casa numa Libertadores. Olha, olha o peso que, que é isso. Então, eu acho que isso favorece para a equipe buscar o resultado. Né?
4: Lembrando falando um pouquinho, pegando o gancho do seu Roger, aí eu também assisti, assisti esse jogo na íntegra, né? E dizer para vocês que uma hora o ataque do seu Liverpool era é, Diego Jota, né? Diego Jota, aquele do, do Portugal, Sané, uh, Salah e Firmino. Imagina, quatro atacantes nato. E tanto que foi levantado uma hipótese, depois o pessoal comentando, que de repente essa será a formação para jogar agora no meio da semana, hein? Para jogar no meio da semana agora, os caras com quatro atacantes. E não, e é quatro atacantes que eu vou dizer para vocês: é bola para frente toda hora, hein? Ô, seu Klopp, hein? Vem pro o Esporte Clube Internacional.
0: Sete horas e um minuto, pessoal. Sete horas ah, e um minuto, adoro, tá chegando... O Alcides chegando eu, 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 do projeto não, Vida...
2: Não deu para conectar com o torcedor, não vai dar. o Alexandre, ele vai ficar para semana que vem, ele disse que vai, vai ficar em casa, que ele tem padaria, ele teve que sair, teve, teve uns problemas lá, e aí, a semana que vem, a gente conversa com ele. Ele, vai, ele tem interesse em participar do programa, tava gostando, tava escutando, ele escuta, mas não consegue entrar. Tá, gente? E aí, eu, e aí não tem, Fábio, como ele como ele entrar agora. Agora vamos ficar sem o torcedor, então.
0: Ok, então, vamos ficar sem o claro. espaço do torcedor. Eu vou trazer os, os internautas e eu sugiro, então, que a gente passe já, chamando aí a produção com, com os resultados e os comentários da Champions. Aí, uma pergunta também, pro... gente... Já pergunta, só, para o um Felipe Só antes, de... antes da pergunta. Antes da pergunta, aqui, ó, chegando o Alcides do Projeto Vida, também de Cruz Alta, dando um salve para o pessoal, um grande abraço para todo mundo. O Álvaro Barcelos coloca o resultado do Brapel, que ele acha que vai ser 2x1 um para o Brasil, sofrido. Também o Álvaro coloca que aqui é muito... Há muito tempo a mentalidade é jogar para não perder os clássicos. Chegando também na página do Facebook, Regis Oliveira, nosso camarada aqui da Com, Boa noite para todos. Brasil 1, um Pelotas 1. Colocando aí também possível um empate. É isso mesmo. Oh. Menos, um a... menos um a menos um. Não jogam nada. Clubes numa peladura total. Torcedores que poderiam ser sócios sem que faltasse feijão com arroz, nem aí, para do Pabra são só uns corneteiros. Está aí o um comentário do Régis Oliveira, então, achando que vai ser um a um. Passo a bola, então, a pergunta do André para o Roger e depois seguimos, que a ampoleta está virando, sete horas e três minutos e o assistente já levantou a placa aqui.
3: Eu só queria perguntar para vocês qual, qual foi o, o melhor brapel que vocês se lembram assim, de ter visto em, em nível técnico mesmo, assim, de jogo bem jogado e tudo mais. Seu Roger.
2: Bom, seu Roger. Vai, lembro <risos> dos mais lembro dos mais atrás, assim. Eu não, agora, ultimamente. Eu não,
3: não, assim bate, que tu já viu. É não, não, não tem data.
2: Ah, eu vi nos anos 80, eu vi uns jogos bem, bem jogados, assim, duros, né, bem, bem, ah, difíceis mesmo, assim, jogo, jogo, e mais bem jogado, né, a gente via jogadores de alto nível, pegava o um Ademir Alcântara, tu via um Andrezinho, tu via um Lívio, aí, mas era um outro tempo, né, outra época, né, mas eram jogos, jogos bem Filho pegados, ah, é, ah, né? bola, era né? bom mesmo. Era bom, era, era ruim para Brasil, né? O Brasil passou quase nove meses sem ganhar do
0: Pelotas, acho que foi uma época aí que o... é Fechou dez anos, acho que... acho que foi de
3: 81 é. a 91.
0: Olha aqui, é, ó, o Gustavo aí... Pedrotti, o Gustavo Pedrotti coloca seu, o, a, sua, a sua enquete ali, amanhã clássico Brapel, 2 a 2 e retificando, reti... aqui, ó, desculpe que eu dei o um comentário errado do Regis, ele tá colocando que vai ser menos um a menos um. Está dizendo que o, é um empate que eu nunca tinha visto esse, mas tudo bem. Menos um a menos um. E faz a crítica que os torcedores poderiam ser sócios sem que faltassem um feijão com arroz, nem aí para a dupla Brapel só, São só uns corneteiros, ok. E o Giovani Cardoso também chega no canal do YouTube. Olá, pessoal. Tudo bem? Sobre o jogo de ontem, ficou claro que esse esquema que o Miguel Ramírez está tentando implantar no Inter... Dificilmente dará certo neste tal, cada um no seu quadrado. É a participação dos internautas. Desculpe, Roger, que eu lhe cortei, segue o pensamento aí e conclui. Não, 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 nem
2: sei o que eu estava falando mais. Até... Não, mas é... quem estava falando acho que era o André, né? Acho que não, o André agora que eu
3: ficou. Falei. Não sei, o Felipe tem alguma lembrança de um, de um brapel que foi bem jogado. Ah, é, teve...
1: ah, então, eu. A, a maioria, na verdade, para ser bem sincero, a maioria é jogo de, de balão e meu boi é duro, né? <risos> Mas aí eu tenho, eu tenho um, uma lembrança de um que o Brasil ainda tinha o Milar, se eu não me engano era... Não sei se era 100 jogos que o Milar jogou com a camisa 100 ou se era centenário do Brasil. E, e nesse jogo eu, eu lembro assim... Claro, né, não o era o centenário cara, do gol dele? Pois eu não lembro, eu lembro, tinha alguma coisa com relação, eu acho que ele jogou a camisa sem, cara, uhum. e eu lembro de ter, assim, um, um nível melhor, claro, ele dava essa, essa diferenciação, assim, né, pro, pra, pro jogo, pro time, né, e, mas eu confesso que os mais emblemáticos é tudo jogo duro, assim, que eu lembro, mais fresco na memória.
3: É, os, bra, é, os brapés, esse último até que teve foi relativamente bem jogado, mas os outros também que eu eu tanto me vê, tanto na Boca do Lobo quanto na, no Bento Freitas, foram bem <risos> foram bem complicados teve um também que o, o na Boca do Lobo o Brasil saiu perdendo de 1x0 e o, o Nena era o atacante do, do Xavante ah, assim, foi esse jogo aí eu acho que ele pisou três vezes na bola e caiu sozinho e aos 38 de segundo tempo ele guardou, como sempre né? ele não conseguia dominar uma bola mas quando precisava ele guardava o jogo também, rumba meu boi, chuta avião. pro lateral
1: que ele corre atrás da bola e vamos é, lá. É, e aí muito é. disso também era os esquemas montados pelos técnicos, né? Que ah, a sim. gente sabe, sim, sim. a limitação técnica que, que eles tinham dos, de jogadores Exatamente. era um esquema armado para isso, né? Para bater, escapar pelas laterais, lados do campo, aquele negócio.
3: Isso, isso se linka ao que o Roger estava comentando no início né, do jogo, do, do, desculpa, no início do, do programa. Qual a dificuldade que se tem de jogar futebol no Brasil? São várias. Passa pela limitação técnica dos jogadores, por falta de dinheiro. O Brasil é o país que mais exporta mão de obra do futebol, são mais de 160 jogadores que deixam o Brasil por ano né, para ir jogar no exterior. A qualidade dos gramados influencia demais, demais também. Pouco tempo de pré-temporada, não se tem pré-temporada no Brasil, é 15, 20 dias que se faz no Brasil, sendo que normalmente, tanto Argentina, Europa e outros lugares, América do Sul, são 45 a 50 dias de pré-temporada, diferença absurda né, de calendário e tudo mais. Então, na verdade, tudo no Brasil é, converge para que não, não se tenha um bom futebol, essa, essa é a verdade.
1: Eu não sei se dá tempo, se vocês querem que eu traga rapidinho os placares, então, da oitava rodada, na quarta-feira eu fiz a entrada Vai lá, vai lá,
2: vai lá. Vai lá. É, aí vai eu lá, tenho minhinha.
1: fácil aqui. Na quarta-feira a gente teve aquela participação no, no programa Me Refresca o Sol, a segunda edição. contra, giro da contra, contra segunda edição. Não, giro, giro da notícia. Bom, Boa. Então, para quem nos acompanha agora e quiser, o, às seis da tarde, né, Roger? Todo, todo os dias, às seis é da tarde, bom. tem um programa que o Fábio conduz na Rádio Com, né? Tanto pela rádio quanto pelo canal do YouTube. E a gente faz uma participação às quartas-feiras com um pedacinho do esporte, né, na, na semana. Então, na quarta-feira eu comentei que teríamos os jogos da oitava rodada, né? Então, jogou o Inter jogou com o São José em casa, empatou em 0x0. 0. O Piranga ganhou do Brasil também em casa. São Luís 2x2 2 com o Grêmio, o né? jogo lá em Passo Fundo. Porque... também. Né? Tá... Pois é, baita jogo, né? E o, o São Luís está com o de Campo, então, lá no Vermelhão da Serra. O Pelotas recebeu Ô, em casa o Esportivo. Um
2: Felipe, só falar uma, uma coisa, que é um meme que tinha na internet né do, do São Luís e e Grêmio, né, diz assim, o, o Rubro acaba de empatar com o time do Cavani e do... desse Exatamente. centroavante aí, do... Borré. Centro... Borré. Borré, acaba de empatar. É engraçado isso aí, os caras não são fácil. não, não perdoam
1: não, não tem, não tem colher. Uh, bom, daí o Pelotas recebeu o esportivo, né, em casa... Uh, perdeu 2 a 0 em casa então a gente comentou um pouco sobre isso o esportivo era o Lanterna
3: jogou muito Deixi... mal não, não, for, não foram não esse piloto jogou muito mal aquele
1: jogo mas eu não vi não assistir o jogo e... mas ficou complicadíssimo né? então vai para o clássico do Brapel agora precisando muito de uma vitória de pontos né? o Novo Hamburgo então recebeu o Caxias e ganhou de 3x0 e o Juventude ganhou de 1x0 do Emoré em casa depois, depois, então, que... abrindo a nona rodada, o teve, tivemos o Grenal ontem, né? Então, o Grêmio 1 a 0 no Internacional.
3: Eu acho que o Juventude fez uma partida muito boa, viu, contra o Moré. Eu acho que é, é o problema que a, gente fala, que a gente falou, tanto do Brasil quanto do Juventude, é o calendário extenso faz com que tenha uma pré-temporada menor. Inicia sempre o gauchão é, derrapando e depois se acerta um pouquinho mais no final. O jogo que o Juventude fez foi bem diferente dos outros jogos que vinha fazendo,
4: ela não deixa de ser um um, 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 um bom agouro para os próximos jogos do Brasil também. Beleza, então, galera. São 19 horas e 11 minutos. Vocês estão aí, então, fazendo a Na parte do tá. VAR, vale, hein? Oh, oh. É, 19 horas e 12 minutos. Vocês estão acompanhando futebol e cultura todo domingo a partir das 18 horas. Seu Roger Pérez... Felipe Vidinha, e desse lado aqui, meu ponteiro esquerdo aqui, então, André Carvalho e mais o Fábio Rosário, que está aí junto com nós também, deu uma, né, lembrando para vocês que a gente não conseguiu trazer então hoje o um espaço torcedor, né, probleminha técnico aí do meu amigo Ricardo, então a gente não conseguiu trazer o um espaço torcedor, provavelmente na semana que vem, e a gente continua, né, na verdade é o último episódio da série Força do Interior, o Ipiranga, né, que saiu do nosso card principal, e também o Aimoré, que está finalizando... O então, Esportivo, o, né? É o, o, no... Esportivo, Aimoré. perdão, isso. Esportivo. Esportivo, esportivo? esportivo ou Aimoré? Opa, mim, espirana, o é Esportivo. esportivo. É, é, no <risos> card? Então, né? É, então...
0: Meu
4: então, cabelo. é Ipiranga. É, eu, eu tô com o card principal aqui, depois eu vou dar uma olhadinha, mas, então a gente não pode trazer... Então... Ipiranga e Aymoré. Ipiranga e Aimoré, salvou! Sabe tu aquela pode, bola? Dia, Ei, é. oh, beleza. Beleza. André, André, agora tu recebesse aquela bola de três dedos na ponta esquerda e te vira, malandro. É. Beleza, beleza, galera. Eu acho que a nossa próxima atração, então, 19 horas e 13 minutos, né? A gente já passou... Né, já discutimos aqui várias coisas, aqui hoje, hoje no, uh, no jogo Atlético Mineiro e América Mineiro Clássico, lá também, né, duas aulas de como jogar bola com os pés, né, os dois goleiros aí, uh, para mim, eu acho que são os dois goleiros que mais conseguem né, jogar com, com os pés nesse momento, estão né, me ligando aqui, a galera me ligando, mas hoje a gente não vai ter a participação da produção, né? Eu vou fazer a parte da produção, chegou, chegou visita com cestinha de Páscoa, aquele papo todo, e a produção tá dando uma maior atenção. A produção, então, ali, é chocolate, né? a, é produção... Não, a produção, você sabe como é que é, né? A produção, <risos> mas domingo que vem ele já vem com tudo, porque domingo que vem a gente já vai trazer todas as informações de um dos maiores campeonatos do mundo, que se chama Champions League. Mas vamos trazer então as informações da, da, das eliminatórias, né? Das eliminatórias. Fábio Rosário, estou fazendo a tua parte aqui, Fábio Rosário. Né? Não tão qualificada quanto a da vossa senhoria, mas é, fiz a parte do senhor. <risos> e, já, e, já, e já estamos, e já estamos, então. Uh, alguém atende o telefone, por favor, aqui? Está um to tá tocando o telefone aqui. Uh, vamos fazer então a parte. Do, da produção, a produção hoje não, não, não se fez presente, ganhou um chocolatezinho ali, tá, tá ali fora, ali, tá o pessoal que chegou aqui em casa. Vamos lá então para as eliminatórias, beleza? Vamos, Fábio Rosário, é isso aí? Por favor. Vamos para é? as eliminatórias?
0: Vamos lá então. Aliás, só para de, deixar aqui que a nossa parte é, é o coletivo, né? Não tem... A minha é.
4: parte. <risos> legal, legal. Vamos lá, então. Eliminatórias para o Qatar, lembrando que não é no meio do ano, né, André? O André pode me ajudar aí? Devido ao calor lá, então, vai ser no final do ano. Então, depois de não sei quantas, quantas Copas do Mundo já tivemos, é a primeira vez, né? Acredito que, que troque os meses né, da Copa do Mundo, né, André?
3: isso foi, eu vou, eu vou confirmar aqui depois, mas é a segunda
4: vez, é a segunda vez é certo. a segunda vez é. bah, beleza, a galera tá dizendo aí Carlos Francisco Souza tá dizendo pá, que falta faz a produção, né a produção tá ali, né, a galera está acostumada com a produção, vamos lá então Bósnia e França 1 a 0 joguinho magrinho seu Klisman foi lá, fez 1x0 um
3: e, e ficou nisso, hein? É, a França tá naquela síndrome do, do campeão mundial, né? Não consegue jogar bola depois que ganha o título.
4: Exatamente. Inglaterra e, Inglaterra e Polônia, baita jogo, 2x1 para a um Inglaterra. Lituânia e Itália, 2x0 para a Itália. Áustria e Dinamarca, daí a, a Dinamarca né? para quem viu aí né, nos anos 80 e 90, né? 4x1 em cima da Áustria.
3: Só, só uma curiosidade. Você sabia o que a Dinamarca, na Dinamarca eles não são chamados de Dinamarca? Eles chamam oh. eles de futebol total. Olha, que é o mesmo nome que davam para a Holanda, né? O apelido Dinamarca ele é exclusivamente brasileiro. Quer dizer, a gente apelida as seleções melhores do que a, as próprias seleções que se autodenominam.
4: Não se intitulam, né? Vamos lá então, Eslováquia e Rússia, 2x1 para a um Eslováquia. Portugal e Luxemburgo, eu assisti, eu assisti esse jogo, hein? Uh, um jogo casca dura, né? Mas aí depois a Portugal aí prevaleceu, 3x1. Um. Norue Noruega e Montenegro, 1x0 um para a Noruega. Mas temos uma zebra fantástica nesse meio da semana. Macedônia e Alemanha. 2 a 1 para Macedônia, né? Então aqui eu tenho os dados que, que a produção anotou, né? Eu tô só fazendo, só o Merchan, né? A produção que fez tudo aqui. A Alemanha desde 2001 estava a 35 jogos sem perder uma eliminatória a sua Alemanha, a Alemanha, então, estava aí, então, quebrou a hegemonia, a dona Macedônia foi lá e, ó, 2 a 1 e encerrou com 35 jogos de invencibilidade em eliminatórias da Copa do Mundo, lembrando então que a partir do dia 6, terça-feira, agora começa o maior campeonato do mundo e já está tudo definido, só jogão, só jogão galera, prepara a pipoca, o Guaraná entendeu? Quem sai 15 passeios do trabalho sai botando vista que tu pega o segundo tempo, os jogos começam às 17 horas e é só clássico, pai, se liga no grupo A tem pai. agora que era para ter o lockdown
2: né?
4: é. é agora que era
2: para ter o lockdown né? bom, bom, eu
4: vou para todo mundo casa. é eu vou dizer pro senhor o seguinte, ó bah, Vou dizer que eu Vou adiantar bastante coisas Pra terça e quarta Assistir esses clássicos Vamos lá então, no grupo A tem Bayern de Munique Lembrando, Bayern de Munique Sem Lewandowski, você Se machucou Então nos jogos da eliminatórias, Então não vamos ter o melhor do mundo Bayern de Munique e PSG A volta do menino Ney, então tá Bayern de Munique e PSG City e Borussia Dortmund Real, Madrid, Liverpool e Porto e Chelsea né? lembrando que o Chelsea aí também aí no, no jogo da Premier League aí tomou 5x2 é isso aí né André Carvalho
3: 5x2 do West Bromwich o Thiago Silva expulso aos 30 minutos de jogo e o West Brown já, já era um time que estava precisando que atacava, que busca o jogo e, e com um a menos aí, uh, com um a, menos, um a mais estava buscando o jogo, tentando atacar e, e
2: em menos Pô, de um minuto ideia. virou
3: Virou o jogo e depois no segundo tempo aplicou o, o 4x2.
2: 5x2. 5x2, né? É,
3: derrubou, der, Beleza. Derrubou uma invencibilidade de... De, de 14 jogos do Chelsea, do, do Thomas Tuchon, né a frente do Chelsea, que havia quebrado a invencibilidade de 13 jogos de ninguém mais, ninguém menos que Felipão.
1: Pelé congelou, 7 horas e 20 minutos. Cê não tem o resultado das nossas apostas, Pelezinho, para a Champions? Tenho? Tá tudo. E ah, isso! Tá...
0: Vamos ver. Ah,
1: caiu, caiu.
0: Derrubaram, <risos> Pelo. Derrubaram o Alexandre.
1: <risos> Seu Roger é, aí, o, deixa, eu,
0: o, deixa,
4: eu, o, deixa eu ajustar aqui, pessoal. Probleminha técnico aqui também. Aqui, aqui.
2: ó. Peraí, peraí que eu vou descer ele aqui da live. Peraí, vou botar ele aqui. Tá, ele vai ajeitar aqui e já antes que, o
0: Alexandre, antes que o Alexandre volte, é importante pedir aqui a todos que estão nos acompanhando nas redes sociais, em especial aos que nos acompanham pelo canal do YouTube, que dê o seu like. Vai lá dar a curtidinha, dê o seu like e também se inscreva no canal do YouTube ali ativando o sininho. É muito importante para a rádio e também para o futebol e cultura Cada clicada lá, cada views, cada likezinho reverte, então, financeiramente e ajuda a construção da programação diferenciada da nossa, da sua Rádio Com. Há 19 anos no ar, prefixo da cidadania, rumo aos 20 anos de idade, aqui na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Projeto Vida também com a gente aí agora, com o YouTube do Projeto Vida. Grande Cidão nos acompanhando, voltou o Alexandre <risos> conectou o Alexandre vamos embora vamos, vamos lá, segue o jogo
4: a via caída não foi pênalti né? foram lá no VAR, olharam e o juiz mandou, segue o jogo vamos lá então seu Sim. Roger seu, seu Roger está assim, ó, Bayern, City, Real e Chelsea André Carvalho tem City, Liverpool Chelsea e Bayern o Tio Nora é o mesmo, né, do, do seu Roger, segundo informações que eu tenho aqui da produção. a ah, do Tio Vidinha, beleza, do Tio Vidinha. Tio Nora é o mesmo do Tio Vidinha, o Tio Vidinha foi de City, Real, Chelsea e PSG. E eu, né, fui de Bayern, Liverpool, uh, Borussia Dortmund e Porto. O, a produção, o caô da produção foi de PSG, Borussia Dortmund, Real e Chelsea, esse é o nosso bolãozinho que vai começar a ser desvendado. Vale pastel, Pelé? Oi?
2: Vale Oi, pastel? Vale,
4: vale pastel, oh, olha aí, ó. Vamos lá, vamos, vamos lá, vale, vale, Que vale, Que vale pastel, hein? Te toca esse pastel Putz. daí, o pastel... O pastel lá é bom, mas eu tô sabendo.
0: A aí. produção aqui está me lembrando que nós temos que sortear o pastel hoje, perguntando quem é que foi o último ganhador. O último ganhador foi Helder, Helder Venencian, que ganhou o seu pastel. E hoje, qual vai ser a pergunta? Qual é a pergunta que vale o pastel tradicional do que come lá o Pastéis? Ou, se você não come carne, pastel vegetariano. Quem é que se atreve a fazer a pergunta aqui para o internauta? Eu Fique acho que é o Vidinha hoje a fazer. Eu acho que é o Vidinha. Fazer. <risos> Vai lá, Vidinha. Eu... Por favor, Felipe.
1: Então, deixa eu pensar aqui, mas difícil. Deram ah, vou... um o balão
3: na lateral e mandaram tu correr, Vidinha.
1: É, não, eu vou fazer, eu vou fazer a, a pergunta para chamar a audiência, vamos dizer assim, do, da galera Auro Já vou dar até uma, é uma dica quem é que ganhou o último brapel <risos> entre, entre os respectivos times?
0: Boa! Boa! O último, bra... último, último brapel que já ocorreu sem público, é isso? Confere aí a produção.
3: Exatamente, foi já, o brapel da volta, né? Quando a gente passou cinco meses sem futebol, foi o brapel da volta.
2: Boa, vamos ver aqui, Rocha. tem até o um comentário aqui já embaixo. Já. Ah, não, não, nada a ver.
0: Ainda Não. Antes do, Alexandre entrar com a parte, antes do Alexandre entrar com a parte cultural, eu quero fazer um destaque sobre o Brapel, que eu estou recebendo aqui, as minhas fontes no, no WhatsApp, que nem todo clássico pode entrar no grupo seleto dos confrontos centenares. Entre eles, alguns estão em um grau de rivalidade que exa ex exacerba o campo do jogo, que é o clássico que é o caso do Clássico Brapel aqui na cidade de Pelotas, influenciando o comportamento dos seus torcedores e de toda uma cidade. Nesse grupo seleto dos Clássicos Centenários, que são verdadeiras batalhas dentro e fora de campo, o, o Clássico Brapel aqui é um deles. E em 2008, a revista Trivela indicou como o 22º confronto mais importante no país. Em 2016, o Globo Esporte apresentou como o trigésimo né, embate em, mais lembrado entre torcedores brasileiros. Fica a dica aqui, o registro, então que o clássico Brapel é um daqueles clássicos. E conforme a matéria do, da revista Trivela, diz que é uma, são verdadeiras batalhas. Quero citar o derby do interior gaúcho, mostrando, então, que o clássico Brapel realmente ele passa desse, de ser apenas um clássico. Ele é um clássico centenário e que envolve uma, uma, uma batalha dentro e fora do campo e que envolve a cidade toda. Mesmo em tempo de pandemia, mesmo sem os torcedores dentro do campo, a rivalidade já é grande. Tipo, domingo hoje, que antecede... O Clássico Brapel, lembrando que seria hoje, neste domingo, e o Clássico foi transferido para a segunda. Então, as redes sociais, principalmente, já está aquela... Conforme disse o Regis Oliveira aqui, já está os corneteiros de plantão, já está aqueles que só aparecem dos Clássicos, já está os torcedores tanto do Chavante como os torcedores do Lobão se atacando no bom sentido, naquele bom clima, lembrando que é isso aquele bom clima, eu por exemplo tenho verdadeiros amigos grandes amigos, que são Lobão e estaremos em revelidade amanhã dentro dos 90 segundos por um bom futebol, com 90 certeza segundos. <risos>
2: 90 98. segundos depois, depois, 90, depois do...
0: 90 segundos, só quando o juiz apitou <risos> só atrasar para o zagueiro só quando atrasa o zagueiro e o Tomara que seja dos 90 segundos, já em meio de um gol, de, de um gol de placa. Aí, ó, Carlos Francisco Malti Souza, Pelotas ganhou de 2x1. Um. Ele pode pedir música já. Carlos Francisco Malti Souza, <risos> tá pode área, pedir né? música. Ele tá na área sempre, né? Confere aí, produção. Quem ganhou o último papel, 2x1, um, Pelotas, é isso? É, é isso aí. Então tá, ganhador Pela quadra, quarta vez né? Ou quinta então, O Carlos Francisco Malto Souza O Chicão aqui da cidade de Pelotas Acertou, tá levando um pastel Quem ganhou foi o Pelotas Por 2x1 um. Inclusive pode pedir música O Chicão pode pedir a música que nós vamos botar No próximo programa A música do Chicão <risos> Vamos só para então, falar
3: rapidinho, um pessoal, o, o, o Brapel é só no site do Globo Esporte, não vai ter transmissão televisi televisiva, teria se fosse Nossa, hoje, mas como eles alteraram, e aí amanhã o Esporte TV vai passar o Clássico Caju. Então vai ficar com aquela maravilhosa transmissão só com o áudio do pessoal discutindo Game of Thrones, essas séries da moda aí.
1: O BBB, o, o, formato, o, o BBB
0: também. Bem lembrado que o Álvaro Barcelos colocou tudo do no papel junto, isso mesmo.
3: Vamos fazer o seguinte: vamos assistir o papel todo mundo junto e vamos botar o Pelezinho a narrar.
0: <risos> é. Fica a dica aí, fica a dica, oh. quem sabe. Quem sabe aí, tá? Nos projetos de futebol numa... e cultura. Isso, futebol e cultura em transmissão é a... ao vivo.
4: É, quem sabe numa é. próxima aí, né?
2: É verdade. Pô, precisar fazer isso aí porque, pá, é, é deprimente, né? É,
3: essa um é a palavra. Do tamanho do Tem Brasil,
0: uma...
2: Pessoal, é, 7 horas 29 é...
0: minutos. Sete vinte como diria o poeta, o tempo não para. É isso, Alexandre Maribor? Porque aí é grande, né? Eu... O tempo e, o Maracanã, e o Maracanã tá cheio e a rua tá ruim pra balando. vamos
4: lá oh, que... Grê.
0: vamos que vamos
4: então futebol e cultura 19 horas e 20 minutos com essa classiqueira do meu amigo Fábio Rosário o Maracanã tá cheio e a rua tá ruim pra balando. do... Oh, tá louco, ô oh, Fábio bah, grande abraço aí, beleza? Galera, lembrando, lembrando também para vocês aqui: se você quer anunciar a sua empresa, entendeu? Nesse que é um dos maiores programas futebolísticos do interior do estado, anuncie aqui com nós, hein? Futebol e cultura. Aqui eu vou dizer para vocês: aqui é caixa, na certa, beleza? Aqui é só camisa 10, beleza? Chama aí a galera aí da produção. Chama todo mundo, chama eu também, chama Fábio Rosário, Felipe Vidinha, André Carvalho, seu Roger, que eles vão desenrolar para vocês aí. E aí vai tudo lá para Dante Chan, lá para a e a James que lá esses cards bacana aí, que a gente recebe elogio toda semana aí, e bacana demais. A gente, tem, a gente vai falar sobre cultura, tá? Daqui a pouco, e aqui, ó, aqui atrás está um dos maiores discos tá, já lançados no interior do Rio Grande do Sul, o primeiro TNT, e do lado dele, uma das maiores bandas do mundo, senhor Jimmy Page, Led Zeppelin, beleza? Lembrando que o lateral branco já saiu, tá, já tá tudo bem com o nosso lateral branco também, graças a Deus, tá tudo ok com ele, e lembrando também que essa semana tivemos os 50 anos do Têner, o homem liso, pô, o homem era lisinho demais, hein, e jogava muita bola. Beleza, galera? Vou pa posso passar meus patrocinadores, pessoal?
2: Pode, pode. vai querer. Não só pode, como Vamos. deve.
4: Vamos lá, então. mascote Pet Shop, tudo para o seu melhor amigo. Pet Shop, banho e tosa o seu cãozinho. O seu cãozinho fica, ó, pô, bacana, cheirosinho, bacana demais. Rua Barão do Rio Branco, 1034, aqui na cidade de Cruz Alta. Prefixo 99161 25, 37, eu falei, mascote, pet shop, tudo para o seu melhor amigo, Langner Store, aqui tá a Langner Store, ó. olha que bacana, a Langner Store tem retrô também, tá galera? Olha aqui, essa é o Cauã da produção, é a 11 do Romário, aqui é a Langner Store, a 11 do baixinho, hein? a 11 do baixinho, pai, é, é ele mesmo. Langner Store, agora você carrega no peito a paixão do seu clube, meu amigo Jardim Batista, que qualquer dia vai dar uma palhinha com nós aqui. 55, chama ele que ele desenrola para todo o Brasil. 55 99695 0727 Langner Store é a pedida. Eu vou dar uma outra para vocês aqui, ó. Grupo Óleo System, o futuro está em suas mãos. Essa é a nova patrocinadora do Resenha Esportiva. Sistema de lavagem ecológica, seco e cristalização automotiva. Produtos de alta qualidade, também do meu amigo Jorginho Batista. Produtos à pronta entrega, 55996950727. 950727 Beleza? Restaurante, lancheria, aroma e sabor. Teu espeto corrido tá esperando lá, Fábio Rosário. Tô Restaurante, lancheria... Aroma e sabor, nossa família a serviço da sua. BR377, trevo de saída para Ibirubá, galera. É, bem ali, bem é... ali do lado do posto. Bem do lado do posto, 559981, 2915, do meu amigo Sérgio Gerlaque, zagueiro de qualidade. Joga demais. Vamos lá então, galera. Passou, tá passado os patrocinadores. A gente vai começar a galera também, que vai escutar também no nosso podcast depois, né, galera? Terminando o futebol e cultura, logo ali coladinho já sai o nosso podcast. E aí vocês também vão poder escutar na íntegra o futebol e cultura. Lembrando, galera, que hoje é o dia desse monstro, tá? Esse aqui sabia demais. Tá? Senhor waters é, esse aqui é o Mississippi Live, tá? Tá de aniversário esse rapaz hoje, este negrinho, esse sabe muito, né, seu Roger Pérez? Dá o um aval aí, tá? Tá de aniversário aí, então, esse é O um... waters né? Então a galera ah. aí do, 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 do podcast que está nos acompanhando também tá? É, a gente tá fazendo a parte da cultura e a gente está trazendo, então, o aniversariante do dia, senhor Mutt waters Esse aqui, esse sabe demais, beleza, galera? Daqui a pouco a gente vai trazer o nosso card principal. Antes disso, a gente vai trazer um disco que teve de aniversário no dia 2 de abril, tá? Falando em 2 de abril, quero mandar um abraço para um dos maiores goleiros que eu vi atuar, meu amigo Luiz Eduardo, o Dudu, lá da cidade de Três passa tá, aniversário também, dia 2 de abril. 2 de abril estava essa criança de aniversário também. O primeiro Raimundos, 1994, um disco emblemático de uma das bandas que mudou o cenário do rock and roll. Está aí então, Raimundos de aniversário. Aqui tem só clássico, Puter João Pessoa, Palhas do Coqueiro, Minha Cunhada, Rapante, Beabá, Bicharada, Cintura Fina. Cara, esse disco aqui vendeu demais e botou no cenário uma das maiores bandas que o Brasil já viu, que é Raimundão, seu Raimundos. De Raimundos a Bad Company. Olha aqui, Bad Company esteve de aniversário também. E com esse disco aqui, que é fantástico demais, que é conhecido como os discos do Dadinho, né? Então, esse aqui é, é um disco emblemático, já quase o seu Paul Roger está saindo do, do Bad Company, né? Então, essa é uma vinileira bacana demais, cara. Vale que a pena rolem os conferir. dados. Que rolem os dados. Vale a pena conferir, tá, galera? Vocês... Estamos acompanhando o Bad Company Raimundos, senhor Mãe de Waters. Mas vamos para o nosso card principal? É, agora a gente vai para o nosso card principal, porque a gente vai falar nada mais, nada menos, de que Agenor, é isso aí mesmo, cara, esse era o nome dele, Agenor de Miranda Araújo Neto popularmente conhecido como Cazuza. Nasceu em 1958, faleceu em 1990, é, nasceu no dia 4 de abril de 1958, filho de João Araújo, produtor fonográfico e da cantora Lucinha Araújo. Cresceu no meio artístico, convivendo com grandes cantores da música popular. Cazuza estudou no tradicional colégio o Santo Inácio de Loyola e no colégio anglo-americano. Ainda jovem, já descrevia as poesias. Em 1976, foi aprovado para o vestibular de comunicação, mas desistiu do curso três semanas depois e começou a frequentar o bairro, ou Baixo Leblon, levando a vida de boêmio. Aí começa a grande história de, de Cazuza, né? Em 1981, galera Ele se juntou com mais algum, com alguns meninos, né? E aí formaram essa banda aqui, ó Esse aqui é o segundo álbum Vermelho, né? É, é Marão Vermelho maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. É Uma baita de uma banda Frejá e companhia Esse aqui é o segundo disco Eu não tenho o primeiro Porque o primeiro é raríssimo o primeiro é bem difícil de encontrar. O segundo já não, não é corre. muito fácil. Aqui, aqui daí o seguinte, né? Aí o cara se junta com todos esses clássicos aqui. E o rock and roll brasileiro agradece, né? Porque Barão Vermelho é uma das grandes bandas do cenário musical brasileiro. E me atrevo a dizer também do mundo, lembrando que hoje, provavelmente vai rolar nas redes sociais, vou trazer informação quentinha uh... aí ai, 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 travou aqui, travou aqui, travou aqui, mas daqui a pouco vem né? O vocal... nem, nem Mato Grosso nem Mato Grosso voltou, nem Mato Grosso vai fazer uma, uma grande homenagem para o Cazuza, segundo a mídia, segundo o que dizem tiveram uma fé entre os dois então, nem Mato Grosso, da banda Secos e Molhados, daqui a pouco vai fazer, aí então, uma homenagem a esse monstro chamado Cazuza. E aqui, provavelmente, um dos discos mais famosos, né? O Maior Abandonado, tá? Que aqui essa capa polêmica atrás, eles tomando uma dura aí da, da polícia, né? Então, tá aqui esse disco aqui, é bacana demais. Esse disco, ele vem... Ele vem com uma situação muito, muito legal, pessoal. A primeira faixa, ela tá arriscada em, em toda a primeira edição. Esse aqui é o da primeira edição. Então, quem tiver esse disco aqui da primeira edição, a primeira faixa, ela tem um, tuc, tem um pulinho. E aí, depois, lá o pai do, do, do Cazuza foi lá e resgatou os discos lá. E daí, fizeram uma, uma segunda versão, que daí o disco já saiu... Uh, bacana demais mas o meu é da primeira então tem aquele aquele tuque aquele pulinho e aí para um dos discos né que a galera fala que quem tem esse disco do Cazuza tem tudo né que é o burguesia né então tá aí capa também. dupla baita, baita disco é aqui daí aqui tem as famosas né burguesia uh, eu agradeço Cobaias de Deus, Manhattan, e esse disco, né, nada mais, nada menos, produzido por ele, tá? Produzido por Cazuza, fica a dica para você agora, depois da noite, e curtir, sem dúvida nenhuma, um dos maiores poetas, junto com o Renato Russo, Raul Seixas, Cazuza, né, um dos maiores poetas aí da nossa música, essa é a nossa parte cultural de hoje, espero que vocês tenham gostado, beleza? E a gente vai sempre trazendo ah, novidades, tá aí e aí tem mais um disco da produção, né esse aqui é o um disco da produção que é o Tempo Não Para ao vivo, ao vivaço demais, esse, esse é bom demais esse é o um disco da, da produção que está comendo chocolates
0: na, Alexandre, na Páscoa beleza, na Páscoa. vamos lá Alexandre, o Christian ah, Mendes tá na página do Facebook Christian Mendes, direto da Praia do Rosa, Florianópolis, colocando baita discos, só sonzeira. E também o Garage do Rock Três Passos, nos acompanhando, botando na escuta, e aqui na Praia do Laranjal, especificamente no Barro Duro, está o Josué Rocha me mandando mensagem no WhatsApp, ele que tem a áudio eletrônica, e botando: Pô, o Pelé não coloca som. Infelizmente, vamos. Não podemos colocar som devido ao senhor no YouTube, mas fica uma, fica uma provocação boa. Quem vai acompanhar nos nossos podcasts, estão disponíveis no site da emissora radiocom.org.br e nas plataformas como o Apple Podcast e o Spotify, nós podemos fazer uma seleção musical para estar tá lançando ali no podcast do futebol e cultura beleza. fica a provocação aqui para a produção em Roger Pérez e Alexandre o que que acha beleza
4: posso, é, dar, não, posso dar mais eu...
0: um tá
2: tá não vai ter vai ter vai te, ir,
4: vai te. lá só, só para mim finalizar quero mandar um abraço para o projeto Vida que daqui a pouco às 8 horas né Sidão entra com mais uma entrevista conversando sobre recuperação Sidão que já fez parte aqui do nosso espaço torcedor e também às 8 horas, também conhecida como 20 horas, ou um pouquinho antes de comer o que sobrou do churrasco da Páscoa, né? Beleza? A gente tem lá na Rádio Noroeste Capital, o meu amigo Marcelo, muito rock and roll. Muito rock and roll. E provavelmente a Rádio Noroeste Capital aí, qualquer dia, a gente vai fazer um link com ela. Ela aí, e vamos transmitir aí, vamos fazer, vamos fazer girar, hein? vamos fazer essa bola rolar no meio-campo, né, seu Roger Pérez? Obrigado Beleza. aí, galera, tamo
2: junto. Não, só, só queria dizer assim: ó, o, o Pelé traz o, o Cazuza, né? E que época aquela ali, né? Aquela uma época que todo mundo. a, a, a semana passada a gente falou de outro, de outro cara dessa época, né? E agora o Cazuza, né? E, e nos traz um tempo muito bom musical, né? Um tempo onde a música era tratada como poesia, né? Não que não seja agora, né? Mas agora a coisa está muito estranha, até na música, assim. Parece uma coisa que a gente não não vai definir. De repente a história vai definir. Mas aquela época ali do Cazuza, do Barão Vermelho, quando surgiu esse Barão Vermelho, você não faz ideia, assim, né? O que, que era aquilo, né? Foi o Renato Russo, né? A semana passada, o Legião Urbana, então... Vocês imaginem, né, que geração, né, a gente teve nessa na, na, nesse tempo, né? Por isso que a gente teve transformações, né, num monte de, de espaço, assim. Quem dera volte isso aí e a gente consiga novas transformações, né? Não essas agora, né? Conservadores demais, conservadores ao extremo, né? Mas umas transformações,
0: mais mais para frente,
2: né? Mais, Aliás, é, Tem mais duas. De...
0: Tem duas frases icônicas nesses álbuns, então, do, do grande poeta, que é Meus heróis morreram de overdose e os meus inimigos estão no poder. Nunca foi tão atual. É isso, é isso. É, é, nunca foi tão <risos> atual. E a outra frase emblemática é que eu vejo o futuro repetir o passado. Pô, que loucura, hein? Lembrando que passamos agora Nessa data que não tem como Não lembrar, e não é uma data De comemorar, mas que foi A data, então, que muitos Queriam ter comemorado, que foi a da Ditadura de 64 No emblemático dia Primeiro de abril, que ocorreu mesmo Foi no primeiro de abril, então Vale lembrar, nunca mais né Ditadura, nunca mais E essa turma aí Que o Alexandre Barbosa trouxe tanto o Cazuza como o, o, quando ele se juntou com esse, os guris da catequese, fizeram esse, esse álbum maravilhoso aí, junto com o Frejá, a Turma do Barão Vermelho, então ali eles faziam um, uma grande contra- partida, né? fazia um contraponto a tudo aquilo que acontecia naquela época e que a gente está vendo acontecer nos dias de hoje a produção me passa aqui que tem comentários que a gente não trouxe André Carvalho, por favor
3: é, um, um
0: comentário aqui do Giovanni Cardoso sobre o prognóstico
3: para o clássico Brapel amanhã, é, diz aqui o Giovanni Cardoso na nossa página do, do Youtube quanto ao Brapel de amanhã é um jogo para cardíaco uma vitória do Pelotas deixa o Brasil na obrigação de vencer os dois últimos jogos já o Pelotas se perder está praticamente na divisão de acesso. E a divisão de acesso não, não basta ser bom para voltar para a
0: primeira não. divisão,
3: né? Isso é, isso é uma regra muito básica. Várias vezes os melhores times ficam no meio do caminho. Então, também é tem o de como... é terrível para o Pelotas, ali. ou para o Brasil, mas para o Pelotas cair né, nesse momento.
0: O Gustavo Pedrotti também tinha colocado, não sei se mandaram o um salve para o grande chavante Tom Que Vieira, do Capão do Leão, torcedor único e exclusivamente torcedor do Brasil, de Pelotas, dupla Grenal, não conhece. Então, um grande salve para o Thiago, representando a, a força do interior. A chamada, representando a tão chamada força do interior. Eu, eu conheço bastante gente, inclusive me considero um aqui também, hein? que torço única e exclusivamente para o Brasil de Pelotas, apesar de estar hoje com o Manto Vascaíno, como eu falei no início do programa, que é uma herança do velho minhoca e também uma homenagem ao time carioca que fez 4x2 contra o Bangu. A, rádio, a garagem do rock de três passos coloca para nós fechar a programação aqui que o tempo já passou hoje. Vamos fazer essa parceria sim, com certeza, fica a dica aí da garagem do rock Três Passos, estamos abertos a toda e qualquer parceria, quanto mais a gente expandir melhor Roger Pérez, e eu trago a dica de novo, vamos fazer uma seleção musical e colocar no podcast do futebol e cultura para os amantes da boa música, principalmente do rock and roll, e claro, esses ícones que a gente acaba trazendo no espaço de cultura aqui na live ao vivo, a gente pode selecionar uma playlist e colocar ali no canal do Spotify, onde está, também no, no radicom.org.br. Rodada final, eu deixo aqui um grande abraço aos meus jogadores aqui do futebol e cultura, também do resenha esportiva, a todos que nos acompanharam pedindo like, na página do YouTube, muito importante, e que todos tenham um bom final de domingo, é claro, dentro do possível. Bom final de domingo, e lembre-se, cuide-se, por favor, sigam todos os cuidados, a pandemia não acabou, está longe de acabar, a vacinação está a passos lentos, apesar de já ter dado resultados, principalmente no município de Pelotas, mas falta muita gente para ser... Vacinar. E aqueles que se vacinaram, vale lembrar que mesmo aqueles que já tomaram a segunda dose, tomem todos os cuidados, pois pode acontecer que se contaminem também. 7 horas e 49 minutos, eu já estou escutando fui aí alguma coisa na vitola. Deixar rolar aí. Billy um legal, abraço filho, tchau, legal. e um tchau. vamos escutar um. Tá aí,
2: ó. Parão eu... vermelho. Uma boa noite a todos.
1: Boa noite, pessoal. Um abraço.
4: Até domingo que vem, hein? São oito horas. Também conhecido como Tardinha. Tchau.
3: Boa noite, boa noite. Vamos nessa.
2: Tchau, tchau.